0: Månadens dokumentär ger Äggmannen en berättelse om jakten på den fullkomliga fågeläggsamlingen.
1: Ägg är oerhört vackra. De är fullkomliga på något sätt. Att det finns ett nätverk av äggsamlare, det, det, det är jag övertygad om. Och det var i det här sammanhanget också.
2: Faktiskt i Europa det är det mycket stor business.
1: Det är kört och fragilt, vackert. Så vi förstod på något sätt att den här äggen är dolda bakom gamla etiketter.
2: Vi väntade någon liten samling, cirka 100 vågare eller sådant. Men den storleken var helt,
3: helt annat som vi trodde. Jag sa det bara två Ingen kunde säga någonting. men bara tittade. Vad va, va, va är det här? O, är det möjligt? Nej. Men det var nog möjligt.
0: Hösten 2011 gör Tullen en husransakan hos en 27-årig man i botten. Det blir starten på vad man i Finland har kallat för det största naturskyddsbrottet i finsk historia- det här är en historia om en rad mystiska företeelser– –om ett så kallat internationellt nätverk av fågeläggsamlare. En historia om samlarburm, besatthet– –om hur alla tycks vilja ha en del av de förföriska fågeläggen. Men vi börjar från början. Det hela började i Storbritannien i februari år 2009– Operation Easter, brittiska polisens riksomfattande projekt för att få fast så kallade eggdealers, oftast män som är närmast besatta av att plocka, samla och katalogisera fågelägg, får upp ögonen för en skotsk godsherre.
4: Alan Roberts, the UK National Wildlife Crime Unit. Mm.
0: Jag ringar upp Alan Roberts, polis på National Wildlife Crime Unit, en avdelning som jobbar med att få fast bland annat ägg i Storbritannien. En brittisk äggliga uppdagas med den skotska herremannen i spetsen. Och männen bytte ägg sinsemellan, berättade Alan Roberts. Men han berättar också att slottsherren aldrig fick något straff fallet lades ner men några detaljer kring det vill han inte gå in på.
4: I kan give you too much about that because um we discussed his connection I think they didn't ever get to court with him.
1: Ehm den här personen han kan man säga han bodde inte i ett slott och hade en stor storsamling där.
0: Det här är Göran Broman, svensk polis. Han kommer att få en stor roll i utredningen av det finska äggfallet.
1: Ja, den skotska polisen gjorde då en husransakan i ett slott. Då. Det var ett med omfattande av många rum och många ägg. Jag kan inte svara på antal ägg nu längre.
0: Den brittiska polisen gör alltså husransakan hos den misstänkte äggsamlaren i hans femvåningar stora slott. De går igenom mängder av rum innan de på tredje våningen hittar ett rum försett med hänglås. När polisen stiger in är väggarna fyllda av uppstoppade fåglar. Stora skåp reser sig från golv till tak och inne i skåpen finns närmare 12 000 fågelägg.
1: Eh, man hittar datorer och i dem hittar man också då bilder och mejl. Och det är en del av det som vi har fått tillgång till.
0: Äggen består dels av sånt han har plockat själv och sånt som han har bytt till sig. I hans dator hittas också mängder av mail och fotografier som har med fågelägg samlande och plockande att göra.
4: Och sen
1: fick vi de bilder som de tolkade hörde hemma någonstans i Norden. De fotografier som man då hade hittat på den här personens dator.
0: För den brittiska polisen verkade det som att de engelska äggmännen, inklusive slottsherren, har förgreningar runt om i världen. Men också till Sverige och Finland
4: är ganska att de länkar, Europa, och Amerika.
0: att plocka fågelägg är ingenting nytt. Barn på landet har i alla tider plockat fågelägg i naturen. Antingen för att äta, för att skapa en komplett samling- eller för att tävla med grannen om vem som har hittat ett större, vackrare eller ännu mer sällsynt ägg. En tid uppmanades till och med skolbarn vid sidan om att plocka växter. Också att plocka fågelägg under sommarlovet. Vi ska snart fortsätta med äggjakten. Men först träffar vi Torsten Stjärnberg tidigare intendent på Helsingfors naturhistoriska museum. Idag gästforskare i samma hus.
5: Det här var här det fantastiskt vackert.
0: Torsten har stort, yvit vitt skägg och bär en typisk fågelskådarväst. Vi möts på museet och sätter oss i ena museets enorma salar. Det är högt i tak och uppstoppade djur och fåglar står lite här och var.
5: Ännu I mitten av 1900-talet så var de ännu publika så att äggsamlare hade kontakt med varann.
0: Speciellt i England hade genom historien hört till engelska adelsmäns hobbyer att samla på vackra fågelägg.
5: Och I England fanns det ett sällskap som, som hade sådana, samlades till årliga Ological Dinners där medlemmarna samlades och demonstrerade sina nya insamlingar och intressanta kullar de hade, hade kunnat förvärva på, på olika sätt. Det fanns också tidskrift The Ologists Record där sådana ologar då publicerade sina resultat och beskrev för, för, också för vetenskap nya ägg
0: Ornitologi som läran om ägg kallas var på 1800-talet betraktad som en respektabel vetenskap. Man sköt fågeln och plockade med sig äggen. Det var den tidens ornitologi och vetenskapliga forskning. Att plocka ägg och hitta bon var också en sport.
5: Sen blev det på mode också att, att, att samla ägg så att det var in, bara för samlandets skull också så att det var... Kanske i tjena av var att, att, att vara vetenskapligt- men, men ändå var det så att mer samlandet i sig. Och, och det drog ju också- att, att, att hitta bon blev en, en sport.
0: Tiden mellan världskrigen- var en blomstringstid för äggsamlarna i Storbritannien. Men långsamt började försvinna ur mode- i takt med att lagstiftningen skärps.
5: Den sista middagen- den ologiska middagen höll- i början av 70-talet men sen efter det så, så försvann den publika och sen dog ju folk bort också förstås men det, att det fortsättningsvis finns en hantering som, som inte kommer i just som illustrerar just det här fallet nu som nu har nystats upp så det som är som ett par små toppar av ett isberg men det som är under vattenytan utanför det offentliga så förekommer fortfarande.
0: Länge var den här verksamheten helt laglig också i Finland. Men idag är praktiskt taget alla fåglars ägg fridlysta.
5: Målsättningen har ju varit i lagstiftningen att djur ska få föröka sig i fred. Fridlysta fåglars ägg. Sjöva fågeln är fridlyst men också dess boa ägg är fridlysta. Och då är det förbjudet att, att insamla dem.
3: I Östabotten fortsätter man att förvåna sig var Nerpesborn som samlade på sig tusentals alltså ägg från fridlysta fåglar.
0: Man kom på honom i november 2011. Det var tullen som hade fått ett tips från Sverige. Den här mannen i fråga, han. Under
1: 2008 så fick vi in ett anonymt tips från en svensk person som. –kom att nämna en Sörmlänning.
0: Ett år innan det stora beslaget på det skotska slottet– –hade Göran Broman på polisen i Sverige– –fått in ett anonymt tips om en man i Sörmland. Ett län vid östra kusten, lite söder om Stockholms län.
1: Det eh, anonyma tipset sa att den här personen åker land och riker runt– –och eh, plundrar Fågelbon. Men anonyma tips är ju ett problem. Man måste ha någonting mer. Jag eh, gjorde ju en del undersökningar. Tittade runt omkring hur han bodde och levde. Eh, vi kan säga att vi hittade ingenting som vi kunde påstå att med säkerhet på att man plockade ägg och plundrade bon. Så... Förundersökningsledare, en åklagare i Nyköping, lade ner det ärendet då.
0: Det dröjer ett år innan Göran Broman får ta tag i ägghärvan en gång till. Vid årsskiftet 2009 och 2010 kommer ett nytt tips. Men denna gång från England och Interpol London.
1: Så fick vi en eh, underrättelseinformation- från Interpol London och till Interpol då Stockholm. Den här informationen var... Ja, det så nämnde man då att man hade då gjort husansakan i Skottland. Och där hittat en äggsamling och också hittat spår av mejl till Sverige och
0: i mars 2010 gör Göran och hans kollegor Husrandstakan hos mannen i Sörmland alltså hos samma man som Göran har fått ett tips om året innan
1: Troligtvis så trodde han väl inte att vi skulle komma och hälsa på Ja han sa väl vi ett tillfälle då direkt i början Jag trodde inte ni brydde om om sånt här någon, den typen av kommentar fick jag direkt i början. Så han blev lite förvånad ändå. Vi hittade då cirka 3000 ägg. Och eh, någonstans drygt 900 kartonger och fågelbon. Alltså fågelbon med ägg. Och då låg då äggen antingen en och en eller två och två eller... Tre och tre, säga, för varje som heter rede. Vi hittade även telefon, dator och vi hade då inga som helst misstankar mot andra personer.
0: Först har Nyköpingspolisen inga som helst aningar om att det ska finnas fler äggsamlare inblandade. Men när de går igenom datorn och telefonen Hittade de mail om fågelägg till två andra personer i Sverige. Men också sms-kontakt till ett finskt telefonnummer.
1: Han skriver när han kommer då till Stockholm: eh, Tänk dig om du släpper EMB Karl så kan du också få en korfru 4 och glad pas. De här sms'en var lite kryptiskt utformade Det var inte utskrivet tydligt Utan man använde förkortningar av latinska namn Om man börjar titta närmare på det så EMB-kal, det är då latinska för en kornsparv Embersia calandra och det är en rödlistad, starkt hotad art. Corv4, Corvus det är en råka. Glapas, Glacidium passerionum, en sparvuggla. Man kunde också jämföra det med de ägg som vi hade och kunde spåra koppla ihop ägg som fanns hos i Sörmland med de namn som fanns då i sms. -en.
0: I den svenska mannens äggsamling finns etiketter där det står var äggen är plockade. Genom att para ihop de kodade smsen och äggen med de fotografier de hittar i den sörmländske mannens dator- inser de snart att allt inte stämmer.
1: Det var samma plats, samma månad, samma dag eh, men 49 år, fel. Så vi förstod ju på något sätt att det här äggen är dolda bakom gamla etiketter. Varför var det just 49 år vet jag inte om det var ett misstag han hade tänkt sig 50 år eller om, var, eller om det fanns någon tanke bakom vet jag inte riktigt. Eh, så att eh, de åldrades 49 år på transporten över till Sverige.
0: Biologerna som undersöker den svenska äggsamlingen reagerar speciellt på en viss arts ägg. Ägget från vitkindad gås.
1: I vår skörmländske han hade i sin samling en liten låda med vitkindad gås ägg. Och. Och på den etiketten så fanns det uppgift om att äggen var plockade på viss plats i Närpes. Ja, Närpes är ju bekant för mig för att jag har släkt som kommer från Närpes. Så att jag, eh, etiketten fastnade. jag fastnade för etiketten när jag såg den. Och det var vid kindagås. Och datumet var satt till 1 juni 1960- Eh, våra ornitologer reagerade direkt på datumet där och sa att det här stämmer inte. Det fanns inga vitkindade gäss yes i Finland eller här den tiden. Men där fanns då orten Närpes med.
5: No, det är ju något som att söka skatter. Det är kanske just en del av fascinationen också inför, som äg, ägelsamlare har, har ägnat sig åt. Att just, just det själva fältarbete. Att att ta sig vara på rätt plats vid, vid rätt tid. Och, och, och då lär man sig också hur, hur olika fågelarter häckar var de placerar sina bon. Och hur man kan hitta, hitta de här bonen. Det, det är en konstig i sig.
0: Under ett par månader om året- Åkar äggsamlarna ut för att som små barn leta skatter. Men det är ingen lätt sak.
5: Och bland äggsamlare så är den här förmågan oerhört långt driven. Fackbiologer har, har, ligger långt i le när det gäller, gäller den förmågan. Och, och det fanns ju tidigare också handböcker och det finns, finns fortsättningsvis också hur, hur fåglar häckar, när de häckar och hur, hur stora kullar de har och hur äggarna ser ut och här. så här. Och, och sen den kunskapen kan uppövas till, till, ska säga, till ett mästerskap.
0: Jag åker och träffar en mästare, Tage Balberg i Sverige.
6: Jag, jag börjar med att leta fågelbon 1940 i juni. Jag var fyra år och två månader och då började jag samla ägg. Och jag höll på med det fram till 1962 och då hade jag 256 ägg, det vill säga ett ägg av varje fågelart. Så det fattas två för att få ha samtliga svenska då. Men då slutade jag samla för att gifta mig. Frugan tyckte inte om att jag höll på.
0: Tage Wahlberg är 81 år. Tidigare ringmärkare och har skrivit flera böcker om fåglar och deras ägg. Hans böcker är populära bland äggplockare i Norden och han var själv en äggsamlare en gång i tiden.
6: så Jag har klättrat sedan 1940. Jag har aldrig med klätterskor, aldrig med rek, alltid naturellt friklättrat. Det gör jag fortfarande. Man kommer på olika saker och alltså. sen så kollar man upp om det verkligen är ett system eller om det är bara är en tillfällighet. Sen tittar den på bo. mellanåt, Så tittar man rakt ner på bo. Och sen fortsätter de vara och skickar rum. Sen när den tittar på samma ställe mer än två gånger då vet jag var bo sitter. De avslöjar själva var det sitter utan att veta det. Det är så mycket alltså som visar var bonar ligger. Sammanfattningen gör att man hittar bot lätt. Ofta väldigt snabbt. Och då blir störningstiden väldigt kort. En gång fastnar så sitter man fast. Alltså det går inte att komma ur. Man måste ut och titta. Ändå om man har sett 500 av samma art så måste man ändå se det 500 första. Det går aldrig att göra någonting åt. Det är en sjukdom hos alla.
1: Jag hade gjort en sammanställning på de kopplingar som fanns till Finland. Det här sände över då till Riksgrim som förde över det här till Finland via de officiella kanalerna. Och och finska myndigheter valde då att föra över det till tullen. I
2: slutet av oktober 2011 vi fick vi så kallad underrättelseinformation från svenska polisen.
0: Ärende faller på förundersökningsledare Seppo Mäkitalos bord i Karleby. För Seppo som normalt sett jobbar främst med narkotikahandel var det här ett lite annorlunda fall.
2: Det var mycket överraskande därför att jag vet och min grupp vet ingenting om det här branschen. Och vi måste börja från början det här allt. Men, men lyckligtvis vi hade en bra expert med oss han hjälpte från början till slutet.
3: Jag kände tidigare Seppo Mekitalo och han fick det här härvan och ringde till mig att nu har jag dykt upp något mycket speciellt. Och han frågade att kan du komma hit till tullen?
0: Seppo Mäkitalo Mäkital till sin gamla kompis, fågelskådaren och biologen Harry Hongel.
2: Jag frågade om han kan ge tjänstehjälp cirka en vecka men han var
3: hos oss ett och halvt år. Vi beslöt att göra slag till Närpes och åkte med två bilar dit för vi visste inte att, hur många ägg kan vi kanske hitta och vi tippade att kanske 200 kanske flera hundra men det var allt och vi hade bara en normal paketbil och sen en sämre bil.
0: Det är en solig dag i november 2011. Förundersökningsledare Seppo Mäkitalo stiger in i sin Volkswagen Golf i Karleby. Bredvid honom i bilen sätter sig biologen Harry Hongell. Efter dem åker två tullmän i en paketbil. De är alla på väg till Närpes.
3: Det var alldeles nytt sak för mig. Jag har aldrig varit med i sådana attack kan vi säga- vi försökte hitta vår man. Jag tog tid att köra med bilen i Närpes runt omkring.
0: Väl framme i Närpes möter de en bil med samma registreringsnummer som äggmannens. Tullens bilar vänder om och följer den bil som de misstänker körs av just Närpeskillen. Men bilen försvinner ur sikte.
3: Det tog ännu en nästan en timme att hitta den
0: efter att ha kört omkring i Narpes en stund hittade de slutligen Närpesborn på hans arbetsplats ett växthus en bit från centrum
3: han var alldeles nervös och försökte försvinna alltså stiga till bilen och köra bort men det var omöjligt att honom fast
0: aha tog riktigt med, med handklovar och grejer Jo. Seppo, Harry och tullmännen hittar inga ägg i växthusen. Förundersökningsledare Seppo åker därför iväg med närpesmannen till hans hem för att göra en husransakan där. Och det är där den stora överraskningen väntar.
3: Seppo ringde att Hej, grappar, kom hit nu. Han sa det ingenting bara att kom hit nu. Och så kom vi dit det var alldeles fyllt en korridor. Allt möjligt uppstoppade djur, fåglar.
0: I Närpesmannens tvåvåningshus finns en lång korridor med flera rum för uppstoppning av djur och tömning av ägg. Döda fåglar ligger i frysen och en del av fåglarna är redan uppstoppade. De hittar utrustning som används för att klättra i träd och för att döma fågelägg. På andra våningen finns den stora äggsamlingen. Pafflådor är radade på varandra från golv till tak. Och i hörnet står ett stort brandsäkert metallskåp fyllt av tomma fågelägg.
2: Ja, vi hittade cirka 9000 fågelägg. 200 döda fåglar som var i frysboxen. Och sju uppstoppade fåglar.
0: En stor del av äggen är ägg från fridlysta fåglar. Det största ägget, ett madagaskarstrutsägg, en art som dog ut för flera hundra år sedan. Vad tänkte ni liksom då då?
3: Jag sa det bara att hå, hå. ingen kunde säga någonting, Vi bara tittade att, va, 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 vad är det här? Är det, är det möjligt? Nej. Men det var nog möjligt. No, vi tänkte att vad betyder det här
2: allt och, och vaska ska vi göra följande och hur, hur kan vi... No, det, det var ju klart att vi måste ta i beslag hela det här materialet. Så vi funderade hur kan vi transportera det och, och
3: vart. Vi <gör> tog en liten paus för att tänka att vad ska man göra med det här. För det här samlingen var så stor att den rymsde in till vår bil. Och så var det också uppstoppade fåglar och uppstoppade djur. Stora mängder. Och vi tänkte att vad ska vi göra?
0: Närpesmannen är skeptisk och försiktig gentemot media-
7: Ja, jag är född 1984 och har en dotter som är fyra år gammal och bedriver en del företagsverksamhet i Österbotten. Ja, det är väl ungefär så mitt liv ser ut.
0: Men jag lyckas ändå övertala honom att prata med mig under villkoret att hans egen röst inte kommer att höras. Vi träffas i hans växthus.
7: Ja, att från början så var det ju en helt vanlig barndomshobby bland skolelever. I vår skola så nästan alla pojkar så samlade ägg i klass -6. Och sen när man börjar med där så var det de flesta som gav upp saker och ting. Så det är från den åldern det började det här intresset. Ja, så.
0: Vad är det som är så fascinerande med ägg?
7: Ja, från början var det ju en sån här gemenskapssak egentligen. Eftersom kompisarna samlade ägg så samlade man själv också. Man hade... Som ingen baktanke om, om den här saken. Men sen på senare år så blev det ett sätt att söka kunskap och att hitta skillnader mellan olika arters äggs som ibland är väldigt lika. Och man har som en typ av utmaning. Och sen så när man samlar på något så, så studerar man ju också den här saken. Liksom fåglar, släktskap och så vidare. Till exempel om man ska studera skillnader och saker och ting så behöver man väga det här tomma skalet. För att se om en viss art har ett tyngre skal än en annan art. Jag är också intresserad av naturens utveckling ur ett historiskt perspektiv. Gamla äggsamlingar är intressanta för de avslöjar vilka arter som var vanliga för 50-100 år sedan.
0: Du har ju en ganska stor samling och du gjorde den så väldokumenterad. Alltså... Det måste ju ha tagit upp jättemycket av din tid.
7: Jag visste att det ju en del tid, om man säger så. Jag kan inte säga i timmar eller dagar eller veckor, men, men det är egentligen inte någonting man tänker på. Om man är intresserad av en sak så håller man på med det utan att man tänker på hur lång tid det tar.
0: Vad har du för mål med den här samlingen?
7: Nej, det fanns det egentligen något mål. Utan det, var, det var som ett samlarintresse som var bakom alltihopa. Så när det, det fanns inte sådär direkt mål.
0: Men vad tänkte du att du skulle göra med den då?
7: Nej, inte hade jag no, no, något planer på det.
0: Ett, 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 ett intresse. Vad brukade du göra när du, när du hade den här samlingen? Gick du och liksom titta på den eller vad, vad gjorde du sådär på dagen med den?
7: Ja, man såg på den med jämna mellanrum. Ja, så. Och sen fanns det alltid några ägg som låg i de här lådorna så... Varje gång man öppnar dem så kommer ett frågetecken upp i huvudet att är det här nu verkligen rätt? Att det står att det står på en gammal etiket att det, det ska vara ett fjällgåsägg men det ser inte riktigt ut så. Och kan man lita på en sån sak och så vidare. Så ja, det vad som en, en charm att se på de här lådorna så.
3: Seppo ringde till Karlby och beställde en stor långtradare, så kan man säga, att komma dit.
0: Ett helt långtradargolv fylls med lådor av ägg och sen börjar färden tillbaka till Karlby.
2: Bilen körde cirka 40 kilometer per timme från Närpes till Karleby. Ingen ägg av 9000 gick
3: sönder. Och jag tog 17 timmar. Från Karlaby till Nerpes och tillbaka. Vi hade så mycket sakerna med och så mycket ägg och så mycket redskap och så mycket uppstoppade fåglar. Av att vi måste röja först en rum ledigt och lagren ledigt för att ställa det här mitt i natten. Det var ungefär två i natten då vi kom hit och fyllde upp hit alla Möjliga som var med, och sen gick vi sov. Vi var trötta.
0: Det är här Harry Hongels riktiga arbete börjar. Att gå igenom alla ägg och värdesätta dem. Finland är ett av de få länder i världen som har ett pris på varje fågelart och dess ägg.
2: Lähde. Lähe. Lähde. No.
0: Aha, sinä istut tässä missä kaikki. <laughs>
2: Joo. Vielä jonkun aikaa, hänellä on kavereita. Småvåglar. Yes. Mycket vakkeli. Färirika, liiksom karameller. Var finns det dyraste det här? Uh, kullar av av råfåglar som hög och falk och äh, sådana är e ersättningsvärde av det plotten är cirka 75 000 euro Oj Ja Okej, Där det är det dyraste, dyraste äg det här, ägav, ägav, eller, eller kull av havsörn den är sättet är 7400 euro. Ja, nu då med stolpskuor. Man sätter dem i foten när man klättrar upp till träden. Och plockar ek. Ja Vi har här lite. Uh, Tömningsutrustning. Bremelbor sådana sprutor som man använder vid tömning.
0: Och, och vad är de här de små glasrören med något?
2: Det kan vara någon, någon ämne som smälter det här embryon i äggen.
0: Äggsamlaren dömdes för sitt eget samlande under åren 2003-2011. Förutom att han själv har plockat ägg ur fågelbon har han också fört in ägg från utlandet. En stor del av äggen var från fridlysta fåglar. bland Nerpeskillen döms i maj år 2016 till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse. Och 250 000 euro i skadestånd i Vasa Vasahovret. Priset på sällsynta ägg kan vara högt och enligt åklagarna hade närpesboen idkat kommersiell byteshandel med fågelägg. Största delen av hans ägg tillfaller staten. Men tänkte du någonsin på att det, kan vara, att, ja, eller att det kanske är inte helt lagligt det här?
7: Ja, nu, nu fanns väl tanken att den kan ligga i myndigheternas intresse också, om man säger så.
0: Men du tänkte aldrig då så där att, att någon, någon plötsligt en dag- eller att polisen plötsligt en dag skulle kunna komma och knacka på din dörr?
7: No, visst fanns väl tanken att någon kan komma och undersöka de här sakerna. så. Men det var ju ingenting som jag tänkte på som, som hela tiden. eller så.
0: Vad tänker du nu då om den här domen som du har fått?
7: Enligt min advokat så är den här typen av straff inte lagliga enligt EU- att man gör en sakkonfiskation och en värdekonfiskation och dessutom påsätter ett straff i form av villkorlig fängelse eller ovillkorligt i mitt fall villkorligt så jag anser också att, att det, det är för många straff för rengärning och att man även ska ha en ersättning för sådana ägg som har det lagligen avskilt från naturen så det tycker jag är ganska märkvärdigt egentligen
0: No, hur, hur kändes det då att bli av med hela den här samlingen som du i princip ja, samlar på det hela ditt liv?
7: Ja. Nej, jag har nog in, in, inga bra svar på den saken. Hur ska man... Jag inte vet inte exakt hur man ska sammanfatta ett bra svar på, på en sån sak. Ja, en, en viss sak det finns... Ja, om man säger så. Men, men man går vidare.
6: Bon, de plundras varenda sekund i naturen av predatorer. Alltså eh, djur och fåglar som plundrar bon och lever på ägg och ungar. Och fåglarna lägger om. Lägger en ny kull direkt. Eh, är bot oskadat så lägger de i samma bot. Annars bygger de ett nytt. Och det innebär ju att det här med att samla ägg har ingen som helst betydelse. Det är väldigt överdrivet. Så de som har blivit lagförda och fått straff för det där har egentligen inte i praktiken gjort någon skada i naturen. Det där är lagen det är fel på, inte de som samlar.
0: Till exempel den här Tage Wahlberg som jag träffar. Så han menar att det inte är en så stor skada om man plockar en kull till exempel. Att det kommer ändå en ny.
5: Hos vissa arter, hos andra arter inte. Han har rätt i det, men sen om det genomsyrar samhället i större skala så blir det här en kvantitativ för en kvantitativ aspekt. Och om, om saker och ting blir hotade av någon anledning orsakade av människan så är det också människors skyldighet att, att liksom försöka putsa för egen dörr först, göra vad den kan med utdöende till sig så det, det, liksom det är det mest naturliga sak i världen
0: Jag tänker också skogsavverkning under häckningstid och sådär, det måste ju också vara ett, ett ja, stort hot
5: det har ju en enorm effekt och, 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 där, och samhället liksom på sätt och vis ser mellan fingrarna blundar med öppna ögon man får ju avverka också under räkningstid och det är stora mängder som, som strykar med förstås då. Så är det. Men det har nu samhället att acceptera tills vidare.
0: Närpesmannens fågeläggsamling är nu i statens ego. Men vad kommer egentligen att hända med alla de här äggen?
3: Det här var mannen hade inga fel Han var noggrant och man kan se är nästan vetenskaplig noggrant. Alltså det här ortalfel var på Sveriges sida. Den är ytterst väl dokumenterad, proffsigt
5: katalogiserad, proffsigt sammanställd samling. Det förvånar mig inte alls egentligen att den är så proffsigt gjord. Han studerade till konservator här på, på Naturistotiska centralmuseet så att han... Jag visste inte då att han samlade Jag visste att han var mycket intresserad av äggen. vi hade ett klart utbyte av information om litteratur till exempel. Den vägen lärde jag känna, känna en ambitiös ung man. Och det, det har ju en akademisk lärare uppgift att stöda lo, lovande blivande forskare och, och naturvetare. Men då hade jag inte, ingen föreställning om att vi skulle mö, mötas i rätten. Kommer. här är, här är eh, korp, olivbrun, svartgröna fläckar. No, jag säger det så att det ska komma forskning till tillgår så, så det är det alldeles vettigt. Jag har framfört det också att, att då borde den komma hit, den här samlingen. Nu är den för slagtagen så att det enda vettiga ställen är det här. Den här kompletterar våra samlingar. Vi, här är en av världens bästa samlingar från Västindien finns i kriga samlingar. Vi har långt tusen kullar- från Trinidad och Tobago, till exempel.
0: Det är här, på Naturhistoriska riksmuseet- bakom låsta dörrar, i stora bradsäkra bland gamla hedersdoktorars äggsamlingar- som närpesmannens fågelägg kommer att få sitt nya hem.
5: Färskade ägg har klar betydelse, vetenskaplig betydelse.
0: Fågelägg är viktiga för forskningen- Genom att studera äggskal kan man få ny kunskap om kemikalier och miljögifter i naturen.
5: När de finns att säga, i en publiksamling. Inte undergömd någonstans i, i no, no, något anonymt utrymme någonstans i världen. Så att säga att det inte för att de ändå har, har samlat så det bästa är att då kommer forskningen till God och då är nog uppfattning att det är då, i den nationalsamling som finns.
0: Sysslar du också då med, som barn med att plocka och samla in. Ja,
5: jag har också. Har nog ett sånt förlutet också.
0: Uh, hu, hus, hu, när slutar du med det?
5: Så de, de egna finns, de, de, ja det var som jag var nog tonåring då. Så att de, egna, de som har kunnat varit till någon glädje här för, för, för forskningen så, 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 så de finns då i museets samling. Det var en så typisk småbokssamling
0: Under våren 2017 ansöker Närpes hembygdsförening om att bli ägare av äggsamlingen för att kunna grunda ett eget nytt museum för den. Men ansökan får avslag. Samlingen kommer att placeras på det stora äggmuseet på Helsingfors Naturhistoriska museum. Närpesmannen kommer att överklaga sin dom till EU-domstolen och väntar på besked- om de kommer att gå vidare med hans fall.
6: Jag vill veta hela systemet. Jag vill vara med i naturen där det, allting föds och börjar. Det är det som är intressant. Och det börjar ju med att de bygger ett bo och lägger ägg. Det börjar livet.
0: har lyssnat på månadens dokumentär Äggmannen av mig Elin von Vrikt. för ljudarbete stod Jyrkihörnen Närpesmannens röst lästes in av Stefan Nordgren och Om du vill läsa mer gå in på svenska.yle.fi och alla våra program kan du också lyssna på på arenan